0: Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Zanim jeszcze zacznie się dzisiejsza rozmowa w audycji Nauka XXI wieku, a zacznie się za 9 minut 40 sekund, chciałbym kilka rzeczy, z kilkoma rzeczami podzielić się z moimi słuchaczami. Czyli z Wami. Pierwsza rzecz to to, że bardzo cieszy mnie to, że sporo osób zaczęło się odzywać na Facebooku i komentować audycje. Na przykład jest kilka pozytywnych opinii na temat audycji o pszczołach. Mi też się bardzo podobało to spotkanie i takie raz, że sympatyczne, dwa, że ciekawych rzeczy można się było dowiedzieć z tej audycji niewątpliwie. Nawet są pytania, czy można jakoś dołączyć do do tych badań i w swoim lesie, w okolicy gdzieś u siebie zrobić taką pasiekę czy postawić po prostu ul i, i dołączyć do tych badań no to zapraszam do komentarzy ewentualnie jeśli ktoś ma ochotę się dowiedzieć czy można jest też kilka negatywnych opinii na temat audycji o naturoterapii i ja się bardzo cieszę że jest odzew że, że wreszcie my słuchacze coś zaczynają komunikować co im się podoba co im się nie podoba bo to naprawdę bardzo wpływa na kolejne audycje na to co będzie w kolejnych audycjach Ostatnio też dostałem pochwałę od jednego ze słuchaczy, który stał się też patronem i bardzo za to dziękuję przy okazji. Dziękuję wszystkim patronom, którzy z tytułu tego, że słuchają audycji Nauka XXI wieku zaczynają wspierać moje działania, które można poznać wchodząc na mój profil na patronite. I napisał, że że właśnie ostatnio jest więcej tych audycji i bardzo mu się to podoba. No mi się też podoba, ale to muszę wam powiedzieć, że związane było z grantem, który otrzymałem na wykonanie filmów. Przejechałem kilka miejscowości w Polsce z kamerą I nagrywałem wypowiedzi z okazji Open Access Week 2018, czyli tydzień otwartości w nauce. I nagrałem 10 takich filmów wypowiedzi środowiska naukowego, różnych naukowców właśnie w różnych miastach. A przy okazji umawiania się na te filmy, udało mi się w kilku miejscach umówić również na nagranie podcastu Nauka XXI wieku no i właśnie stąd stąd dzisiejsza audycja jest z Torunia z panią Agatą Karską na temat astronomii bardzo się cieszę, w tym samym miejscu gdzie nagrywaliśmy film, wideo nagraliśmy właśnie tą rozmowę, co widać na zdjęciu już dawno zapowiadałem tę audycję bo, bo myślę, że jest warta, obejrze- warta posłuchania Tak samo w Krakowie rozmowa na temat pszczół odbyła się przy okazji mojej wizyty na Uniwersytecie Jagiellońskim i nagrania wideo, które właśnie wykonywałem na tydzień otwartości. I w Poznaniu udało mi się nagrać więcej niż jeden podcast. Na razie nie będę zdradzał jeszcze co to jest. I powiem, że co najmniej, znaczy więcej niż jeden nauka XXI wieku i więcej niż jeden podcast dla Wikipedii, bo to jest taki troszkę równoległy, niezwiązany z tą serią nauka XXI wieku, serią podcasty dla Wikipedii. To jest troszkę inny pomysł. No i no, dlatego, dlatego trochę więcej tych audycji jest ostatnio. Robię wszystko, żeby ich było jeszcze więcej. Staram się umawiać na kolejne spotkania. Troszkę mozolnie to idzie, no bo, bo też mam właśnie inne zajętości i, i pracuję i mam mniej czasu niż bym chciał. Ale to wszystko... Wszystko jakoś ładnie się układa ostatnio. Jak widzicie, jest więcej audycji. I też docierają do mnie fantastyczne informacje o tym, w jaki sposób słuchacze słuchają audycji. Wyobrażacie sobie, że jesteście na Atlantyku Północnym. Jest sztorm. Woda zalewa niebo. Są tak duże fale, że że po prostu jest bardzo nieprzyjemnie. Dużo ludzi tam nie wytrzymuje. To są takie ekstremalne warunki, w których można szybko dużo zarobić. W ciągu roku można zarobić na dom, podobno podczas takiej pracy na statku, na kutrze rybackim, ale jest to praca dla wyjątkowo silnych osób, które potrafią sobie poradzić w takich sytuacjach. Ale bywają też momenty, kiedy na tym Atlantyku jest spokojnie, jest cisza, i na przykład widać zorzę polarną. No i jeden ze słuchaczy właśnie w ten sposób dotarł do, do podcastu Nauka XXI wieku, ponieważ widział zorzę polarną i zajrzał do Wikipedii, żeby się dowiedzieć więcej o Zorze polarnej. I w Wikipedii zobaczył, że jest tam audio to znaczy jest audycja do posłuchania na stronie Wikipedii pod hasłem Zorza Polarna. I rzeczywiście jest tam umieszczony podcast Nauka XXI wieku, bo już od jakiegoś czasu zamieszczam audycje. One są na wolnych licencjach, więc idealnie pasują do Wikipedii. Nie są one takie hasłowe, to nie są hasła Wikipedii, ale mogą być ilustracją do haseł w Wikipedii. I to bardzo ładnie się sprawdza no i właśnie w ten sposób jeden ze słuchaczy, jeden z patronów kolejny patron, który mi przybył opowiedział podzielił się tą całą swoją historią jak jak słucha audycji w jaki sposób dotarł do audycji no i w związku z tym chciałem się też z wami tym podzielić że zobaczcie jak jak fantastyczne mogą być przygody i w jak różnych miejscach można słuchać audycji nauka XXI wieku. Praca na takim kutrze jest bardzo intensywna i ten słuchacz, który chce pozostać anonimowy mówi o tym, że słuchanie audycji daje mu taki oddech od tej, od tej codzienności. No, Możemy tylko sobie wyobrażać jak to, jak to może być no to już właściwie wszystko nie będę wam więcej czasu zajmował bardzo proszę o kolejne komentarze na na stronach na facebooku też komentarze i takie opinie o podcaście można zgłosić w iTunes jeśli ktoś ma ochotę no to po prostu jeśli tam się pojawiają opinie to inni słuchacze mogą łatwiej dotrzeć do takiej audycji Będę teraz robił akcję promocyjną. Jutro wybieram się do Centrum Nauki Kopernik, gdzie odbywają się wieczory dla dorosłych. Jutro. Mówię, że jutro, ale tak naprawdę to nie wiem, kiedy ta audycja, to co mówię, zostanie opublikowane. W każdym razie wybieram się tam, będę stał z ulotkami i przed wejściem do Centrum Nauki Kopernik będę częstował chętnych do zapoznania się z moją audycją, żeby żeby sobie zajrzeli. I też chciałem jeszcze zapytać Was o te rysunkowe ilustracje audycji. Bo do tej pory robiłem zdjęcia podczas nagrywania w tych miejscach, gdzie nagrywaliśmy. Ustawiałem aparat i robił tam kilkadziesiąt zdjęć. Potem wybierałem jedno zdjęcie, które zilustrowało takie spotkanie, ale podczas spotkania z Joanną Wyszyńską z logopedą no nie zrobiłem takiego zdjęcia i w związku z tym a zobaczyłem, że ktoś jest chętny do narysowania audycji w, w grupie podcasterów zgłosiła się taka osoba, która chciała zilustrować, no to, no to zaprosiłem do zilustrowania tej audycji i zobaczcie, czy to Wam się podoba czy robić czegoś takich ilustracji więcej, czy czy nie warto, bo w sumie bardziej audycja jest chyba do słuchania niż do oglądania. To będę wdzięczny za te informacje, jeśli znajdziecie chwilę i wejdziecie na stronę Nauka XXI wieku na Facebooku. A teraz przenosimy się do Torunia. I zapraszam do wysłuchania tej rozmowy, którą nagrałem jakiś czas temu. All we need to do is make sure we keep talking. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji Nauka XXI wieku. Dzisiaj początek jesieni, bardzo pięknej, ciepło jest, słoneczko pięknie świeci i wybrałem się do Torunia. Jestem w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Znaleźliśmy taką czytelnię chińskiej kultury, bodajże tak, to się tak nazywa. No, wiadomo, że chińskiego to specjalnie ludzie nie znają. Mało jest czytelników i mamy tutaj swobodę dzięki temu, a zaprosiłem do mikrofonu panią dr Agatę Karską z Centrum Astronomii, Wydziału Fizyki i Fizyki Astronomii.
1: I informatyki
0: stosowane, I informatyki dzień dobry. I informatyki dzień dobry. A zgodziła się pani wystąpić w mojej audycji, żeby opowiedzieć o najnowszych odkryciach w astronomii właśnie.
1: Zgadza się, jestem właściwie astrochemikiem nawet, nie tylko Aha. astronomem i, i bardzo dużo dzieje się w tej dziedzinie.
0: No ciekawe, bo wydawałoby się, że co, jesteśmy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, więc to wiadomo, że on kiedyś tam przez tą lunetę patrzył i wypatrzył. I wywnioskował wiele rzeczy na podstawie tego, co widział. Już kiedyś rozmawialiśmy o tym, że są jakieś pętelki, które się pojawiają na niebie i nie wiadomo dlaczego. No i właśnie on odkrył, że te pętelki to są spowodowane tym, że te planety obracają się wokół Słońca, a a nie wokół Ziemi. Co
1: ciekawe, w Toruniu ten wątek planet wokół gwiazd jest kontynuowany i my tutaj w Toruniu rzeczywiście mamy taką całą grupę, która się zajmuje poszukiwaniem planet wokół innych słońc. Ja jestem krok wcześniej, czyli zajmuję się tym, w jaki sposób planety powstają, w jaki sposób gwiazdy powstają, ale to są bardzo komplementarne tematy i myślę, że Kopernik byłby zadowolony, że Toruń nadal się tym zajmuje.
0: Aleksander Wolszczan chyba też z Torunia, tutaj w Toruniu pracował. prawda? Jak najbardziej
1: był naszym studentem, potem wyjechał za granicę i takie kluczowe obserwacje do swojego odkrycia, czyli pierwszych w ogóle planet poza Poza naszym Układem Słonecznym, aczkolwiek krążący wokół pulsara, czyli bardzo dziwnej gwiazdy, odkrył przy użyciu teleskopów z Ameryki Południowej i innych dużych radioteleskopów w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście tutaj cały czas był związany z naszym ośrodkiem, później zresztą był dyrektorem.
0: No i od tego momentu właściwie wszyscy, wszyscy mówią, że no jak to, no przecież wiadomo, że wszędzie w kosmosie są takie Układy Słoneczne jak nasz, tylko że wokół innych gwiazd.
1: No, jeszcze 20 jest lat temu to tak nie dużo. było takie oczywiste. Bo nie
0: było tego odkrycia. Dopiero jak coś się odkrycie pojawiło, tak, że, że można było udowodnić już, że faktycznie jest gdzieś też taki układ planetarny.
1: Mhm. To jest ciekawa historia, bo ten, to pierwsze odkrycie w 1992 roku, potem jeszcze kolejne w 1993, to właśnie były planety wokół... Takiej specyficznej gwiazdy, która zupełnie nie przypomina naszego Słońca. I przez to nie do końca jeszcze to trafiało do wyobraźni i naukowców, i, i społeczeństwa. Dopiero w 1995 roku szwajcarscy astronomowie odkryli planety wokół gwiazdy, która rzeczywiście mhm. przypomina, przypomina. Tak, mhm. tak, Słońce. nasze Słońce. Bo tamte Słońce. było
0: pewnie bardziej masywna tak? gwiazda.
1: Pulsarz to jest taka gwiazda bardzo zaawansowana ewolucja, jak my mówimy, czyli już y, stara w pewnym mm-hmm. sensie, która jest efe, takim efektem końcowym bardzo masywnych gwiazd. Nasze Słońce taką gwiazdą nie było i nie będzie jakby ta właśnie masa gwiazdy od początku determinuje, jakie będzie życie tej gwiazdy. I co ciekawe, nasze Słońce na przykład y, kiedyś stanie się piękną goławicą. I myślę, że to jest o wiele fajniejszy los, niż bycie takim, taką gwiazdą neutronową, która jest bardzo małym obiektem, ciężkim, napakowanym. Y, niektóre z nich właśnie też dodatkowo pulsują i dlatego się nazywają mhm. pulsarami. Y, no ale to rzeczywiście jest trochę inna historia. Wyobrażać sobie planety wokół gwiazdy podobnej do Słońca, a, a wokół takiego
0: mhm. dziwolonga. No i teraz wydaje się to powszechne, że to wszędzie właściwie wokół wokół jakiejś gwiazdy muszą krążyć jakieś planety.
1: No znamy tych planet, takich już potwierdzonych naprawdę kilka tysięcy i one ciągle są tutaj dodatkowo odkrywane. Natomiast wbrew pozorom takich podobnych planet do Ziemi nie ma aż tak dużo, bo te wszystkie nasze metody są nastawione na takie planety, które są duże i blisko Słońca, no znaczy właśnie, blisko tej nie. gwiazdy A czy centralnej. My
0: możemy w ogóle zobaczyć takie malutkie planetki jak Ziemia, trzecia planeta No od Słońca. właśnie
1: ciekawe jest to, że tak, bo mhm. to wszystko też zależy od gwiazdy. Tutaj mówiliśmy, że pulsar był rzeczywiście bardzo dziwną gwiazdą, natomiast są takie gwiazdy, które są troszkę mniej masywne niż Słońce, na przykład brązowe karły. I to to są gwiazdy, które są troszeczkę słabsze, jeśli chodzi o jasność, mniejsze, mniej masywne, I jeśli wokół nich są planety, to ten kontrast, jaki mamy obrazu, nie jest już taki duży, nie jest to tak jak bardzo jasna gwiazda, prawda, i obok ta planeta, która ledwo co odbija trochę światła, tylko właśnie można rzeczywiście, i mamy takie kilka przypadków, na obrazie odnotować planetę i gwiazdę raczej hmm. właśnie taką mniej masywną. Spośród takich gwiazd bliższych Słońcu, no to mamy, znamy przynajmniej jeden taki wspaniały układ planetarny, Trapist, jeden to był przebój chyba rok temu już, gdzie rzeczywiście kilka planet wokół gwiazdy bardzo przypominającej Słońce odkryto.
0: A właśnie jak się wyszukuje te gwiazdy podobne do Słońca, pewnie po tym składzie chemicznym tak i po jakimś spektrum, które możemy obserwować?
1: Mhm. No jest bardzo dużo metod odkrywania planet. Taka najpopularniejsza to jest na podstawie mierzenia mówimy, prędkości radialnych, czyli tego jak ruch planety wokół gwiazdy zaburza tęże gwiazdę. Ona oczywiście emituje do nas jakieś światło. My głównie patrzymy na linie widmowe, czyli takie znaczniki składu chemicznego w takiej gwieździe. Jak te linie nam się przesuwają w widmie, to wiemy, że ta gwiazda tak naprawdę porusza się wokół jakiegoś takiego wspólnego środka masy z planetą czy z planetami. I to jest taki bardzo ciekawy sposób odkrywania planet pozasłonecznych obok obserwacji zaćmień, które które też historycznie bardzo dużo tutaj wniosły, odkrywanie planet poprzez zaćmienia, Przypomina nasze właściwie takie znane nam uh-huh. dla wielu osób zaćmienie Słońca. Zaćmienie Słońca uh-huh. tak Czyli, że po prostu, jeżeli ta planeta w szczególności jest dość duża i blisko gwiazdy, to właśnie takich najczęściej, yy, takie najczęściej nam się udawało znajdować. Też, powoduje zmianę jasności. Trudno trafić
0: chyba, no bo przecież nie obserwujemy całego nieba, wszystkich gwiazd na raz yy, i patrzymy, o tutaj jest zaćmienie, a, tu, a teraz tutaj jest zaćmienie. To jak to się... I
1: to jest wielki przełom... Yy, taki instrumentalny, który pomógł astronomii i rzeczywiście jest tak, że duże kawałki nieba obserwujemy praktycznie cały Aha. czas. I możemy I...
0: to nagrywać pewnie. Tak,
1: tak. I, mhm. I to nawet był pomysł naszego polskiego profesora Bogdana Paczyńskiego, który w latach 90. zaproponował właśnie takie masowe przeglądy nieba. Projekt Ogle z Warszawy znany, który, który bardzo się przyczynił też do, do tutaj odkryć planet pozasłonecznych i nie tylko. To właśnie na tym bazował, że w duży dosyć fragment nieba obserwujemy regularnie przez długi okres czasu, często wracamy do tych samych gwiazd i szukamy zmienności i potem staramy się ją interpretować.
0: To kilka lat można oglądać potem taki film?
1: Jeżeli by zrobić film, to rzeczywiście. Natomiast no, nikt tego indywidualnie prawda, nie ogląda tych obrazów, tylko to już trzeba zaprząc swoje umiejętności programistyczne. Mm-hmm. Czyli i komputer jakoś przeszukły. Jak najbardziej. Natomiast astronomowie naprawdę rzadko patrzą przez lunetę. Raczej nasza praca polega na tym, że piszemy programy komputerowe. No,
0: ale przez lunetę ciągle można spojrzeć przecież. W piwnicach ciągle są te... Duże lunety, jeśli tak można powiedzieć. Ja pamiętam, jak pierwszy raz spojrzałem przez lunetę, no to nic specjalnego nie zobaczyłem. Jakieś takie zamglone troszkę ten obraz nie był wyraźny, jakaś taka otoczka kolorowa była wokół tego, no ale jak brat pokazał mi Saturna,
1: To już inna historia. To już
0: jest co innego, tak. To nagle on wiedział, gdzie go znaleźć na tym niebie. To nie jest łatwe, bo można... Pozycja się zmienia, oczywiście. Pozycja się zmienia, ale można zaobserwować, że się zmienia i właśnie w tym miejscu powinien być ten Saturn. Są mapy przecież nieba. I rzeczywiście, jak zobaczyłem, no takie słabe, ale, ale już pierścienie wokół wokół Saturna, no to to było... To zrobiło to, duże wrażenie. To, tak, to było wielkie wrażenie rzeczywiście. Muszę powiedzieć,
1: że miałam też okazję obserwować Saturna w piwnicach na 90-centymetrowym teleskopie dzięki gościom, którzy do nas mhm. zawitali, bo, bo zwykle astronom jednak patrzy na mało ciekawe gwiazdy, prawda? Badamy różne ciekawe zjawiska, natomiast sama obserwacja, mhm. prawda, to jest najczęściej jakiś taki obiekt punktowy, który bardzo długo mamy na wizji. A dzięki gościom właśnie też miałam kiedyś okazję popatrzeć na kilka takich ciekawych obiektów, jak, jak planety właśnie. I to robi wrażenie. I to jest taka część tej pracy, która jest takim bonusem miłym, prawda? Mhm. To, to nie jest coś na co dzień, ale zdarza się, że właśnie jest okazja, aby użyć czy naszych teleskopów, czy pojechać do Chile i tam popatrzeć na niebo południowe. Mhm. Do Chile
0: jeździmy dlatego, że tam jest czyste niebo, tak? Że tam jest po prostu wysoko. I... Mhm.
1: Chile to jest takie wyjątkowe miejsce na Ziemi, bo z jednej strony są tam rozległe obszary pustynne, gdzie jest bardzo mało wody w atmosferze. Oczywiście to oznacza, że z jednej strony po prostu mało tam pada, to to niebo zwykle nie jest zachmurzone. Z drugiej pewne obserwacje astronomiczne wymagają, żeby po prostu tej pary wodnej w atmosferze było mało, bo inaczej się po prostu nic nie zobaczy. Także jest tam bardzo sucho i jest to też dość duża wysokość, która również też pomaga właśnie na, to, na te sprzyjające warunki do obserwacji. Mhm. Szczególnie tutaj dla mnie interesujących, bo ja już nie patrzę na gwiazdy, tylko patrzę tam, gdzie jest materia międzygwiazdowa, czyli to, co nam się wydaje pustką na niebie, mhm. na nocnym niebie. Tak naprawdę tam jest bardzo dużo materii. Ta ciemna materia. Tak? No, tak no nie do końca ciemna materia. To zdecydowanie nie jest ta ciemna materia, o, o której się dużo pisze, o której nie wiemy, czym ona jest. Natomiast ja bardzo dobrze wiem, czym jest ta materia, którą którą obserwuję, jakie to są związki chemiczne i tak dalej. To jest pył i gaz, które po prostu są obecne w każdej galaktyce i z których tworzą się później gwiazdy. Tego rodzaju obserwacje najczęściej prowadzi się na dłuższych falach niż fale optyczne, czy nie poprzez właśnie takie zwykłe teleskopy optyczne. Często na dłuższych falach, na przykład w podczerwieni, na falach submilimetrowych, czy nawet radiowych. Tutaj akurat radioteleskop mamy w Toruniu, także to nie jest problem, natomiast właśnie te fale submilimetrowe wymagają specyficznych warunków atmosferycznych i to właśnie realizujemy w Chile.
0: Uh-huh. A 90 centymetrów teleskop, to on chodzi o średnicę?
1: Chodzi o średnicę lustra no właśnie, tego teleskopu. Uh-huh. No Rzeczywiście zwykle na rynku można kupić 15-20 centymetrowy teleskop, jeżeli ktoś ma fundusze. I to i tak dłużej tutaj... dłużej jest. Tak, no. tak, I to już robi wrażenie. My tutaj w Kujawsko-Pomorskim mamy takie astrobazy, przeszkolne obserwatoria, gdzie właśnie tego rodzaju instrumenty są do dyspozycji uczniów. Uh-huh. I Myślę, że to jest niesamowita sprawa, że właśnie już jesteśmy na takim etapie, że możemy zachęcać młodzież do nauk ścisłych poprzez astronomię z takim właśnie rzeczywiście wykorzystaniem wartościowych instrumentów. To, czego czasami jeszcze brakuje w pracowniach fizycznych na przykład.
0: XXI wiek przyniósł chyba też taki przełom, że każdy może skorzystać z naprawdę najlepszego sprzętu, jaki istnieje na świecie. Może wymyślić jakieś zadanie dla tego sprzętu i wtedy może to zadanie być realizowane to w astronomii chyba ciągle funkcjonuje prawda jeśli Że chodzi o jak najbardziej mhm.
1: jeśli chodzi o profesjonalnych astronomów to właśnie tak funkcjonujemy nawet w zeszłym tygodniu był termin na zgłaszanie wniosków obserwacyjnych do europejskiego obserwatorium południowego moja studentka jestem bardzo z niej dumna po raz pierwszy napisała swój własny propozal, tak zwany także rzeczywiście my tak funkcjonujemy zgłaszamy pomysły Opisujemy dlaczego to to jest ważne, aby wykonać daną obserwację i czego się z niej nauczymy. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę ograniczenia instrumentalne, to co właściwie można zrobić przy użyciu istniejących instrumentów i potem rzeczywiście można uzyskać w, te, w procesie takiej dosyć y, dokładnej oceny czas obserwacyjny. Można pojechać, nie trzeba. Są na miejscu astronomowie, którzy wykonują te obserwacje mm-hmm. y, i w ten sposób y, rzeczywiście zyskać dostęp do takich najlepszych obserwacji na świecie. Natomiast amatorzy astronomi również mogą y, obserwować. Słowo, Są więc. takie specjalne programy edukacyjne, gdzie y, Oczywiście mniejsze teleskopy, ale też bardzo dobre, czasami nawet automatyczne, są udostępniane i i można właśnie, czy czy klasa, czy czy kółko astronomiczne może się zgłosić i próbować właśnie wykonać obserwacje zdalnie, na przykład z teleskopem z Australii. Takie takie rzeczy też mi się zdarzyło kiedyś robić, dawno temu. Jest to fascynujące.
0: Ale żeby skorzystać z tych największych teleskopów i najbardziej zaawansowanych, to trzeba być studentem co najmniej, czy już trzeba być po studiach?
1: No myślę, że to każdy mógłby napisać, ale nie, nie zawsze to, nie jest to takie proste. To mhm. muszę powiedzieć, że my jako tutaj społeczność polskich astronomów ciągle się uczymy i to mówię o profesjonalistach, mhm. o profesorach, ponieważ do, jako członek tej organizacji, tego właśnie Europejskiego Obserwatorium Południowego Polska Wstąpiła w 2015 roku, czyli ledwie trzy lata temu i od tego czasu jesteśmy na zupełnie równych prawach z innymi krajami, ale to oznacza również, że bierzemy udział w tym takim ogólnoświatowym konkursie na pomysły naukowe i na ich realizację. Nie jest to wbrew pozorom takie trywialne, także trudno mi sobie wyobrazić ucznia, który by był w stanie opisać na kilku stronach przekonywująco (laughs) projekt badawczy i i później opisać. A co
0: teraz jest takie na topie? To znaczy, bo w zeszłym roku Nagrody Nobla otrzymali naukowcy, którzy udowodnili, że istnieją fale grawitacyjne. To też chyba z Pani dziedziny.
1: Na pewno z astronomii, natomiast mm-hmm. niekoniecznie z mojej dziedziny. Jest to oczywiście fascynujący temat, takie nowe okno dla astronomii, no tak. do poznawania y, wszechświata i, i takich szczególnie interesujących się społeczeństwo, obiektów, jakieś takie układy podwójne, bardzo masywnych gwiazd, które mogą stać się czarnymi dziurami, prawda? Y, to, to jest fascynujące. To nowe no to... okno na świat zawsze powoduje, mm-hmm. że uczymy się rzeczy, o których nawet sobie nie wyobrażaliśmy, że istnieją. Y, I to jest fantastyczne. Natomiast ja jednak zajmuję się takimi dużo mniejszymi obiektami i tutaj będę chwaliła moją dziedzinę, że też jest na topie, mhm. czyli właśnie astrochemia, inaczej nazywana astrofizyką molekularną. I to jest taka dziedzina, która też, też zdobywa nagrody. W tym roku nagroda Kawriego, milion dolarów, właśnie została przyznana. To
0: jest jakaś taka porównywalna. Tak, porównywalna
1: z... w Norwegii dla odmiany, Aha. nie w Szwecji, tylko w Norwegii. Miałam okazję udział wziąć w tej ceremonii, ponieważ jedną z laureatek, tutaj jest przyznawana ta nagroda w trzech dziedzinach nauki, była moja pani promotor doktoratu, także tutaj mhm. bardzo, bardzo przyjemna ceremonia, taka... Takie święto astrochemii, gdzie po 50 latach właściwie od rozpoczęcia badań w tej dziedzinie doceniono ją jako równoprawną część astronomii i, i bardzo ważną y, taką jej część, która dostarcza nam informacji, o których wcześniej po prostu nie mieliśmy właściwie pojęcia jak, jak je ugryźć.
0: czy astrochemia? To czym się zajmuje astrochemia? Można się domyślić, że to jest właśnie badanie spektrów, tak? Jak najbardziej.
1: Dużo dużo widm. Przede wszystkim ważne są molekuły, inaczej związki chemiczne. Może
0: może wyjaśnijmy, bo to może być troszkę trudne zagadnienie. Co to jest to spektrum? To znaczy patrząc na widmo i też co to jest widmo. Widmo to jest po prostu światło, którym świeci gwiazda, prawda? I ono, ono świeci... No, nasza, nasze Słońce świeci białym światłem, można powiedzieć, i jest pełne spektrum fal, tak? Dobrze, tak, dobrze oczywiście. Mm-hmm.
1: Ma ono jakieś maksimum, prawda? Mm-hmm. Nasze Słońce ma temperaturę fotosfery około... Prawie 6 tysięcy Kelwinów
0: 6,5 tysiąca. Ta, tak które, tak się no, troszkę mniej, w troszkę, też. Troszkę mniej niż 6 tysięcy,
1: co odpowiada prawda, właśnie światłu widzialnemu, że jest nasze słońce jest najjaśniejsze, najładniejsze w świetle widzialnym, natomiast są inne obiekty astronomiczne, które świecą w zupełnie innych zakresach. I na przykład obłoki molekularne, czyli ta materia międzygwiazdowa. Mhm ma zwykle temperaturę około 30 kelwinów, czyli dużo, dużo chłodniejsza niż nasze Słońce. I okazuje się, że właśnie taki obiekt, jeżeli byśmy patrzyli naszym okiem, no to zupełnie jest niewidoczny, nie świeci w tym zakresie. Natomiast już przy użyciu radioteleskopu lub teleskopu na fale 100 tam będzie bardzo jasny na niebie. Tam będzie się wyróżniał. Słońce będzie praktycznie niewidoczne, bo one w tym zakresie już właściwie nie jest właściwie jasne całkiem. Minimalnie, natomiast rzeczywiście takie chłodne obszary będą właśnie widoczne w takich dłuższych falach, w tych falach submilimetrowych.
0: I każda gwiazda, można powiedzieć, że ma inne, inne spektrum, to znaczy inaczej świeci.
1: Uh-huh. I teraz w zależności od tego, jaki jest skład chemiczny takiego obiektu astronomicznego, ja troszkę będę odchodziła od uh-huh. gwiazd, uh-huh. ponieważ ja nie badam gwiazd, tylko obłoki, to w zależności od tego, jaki jest skład chemiczny, czyli jakie tam są związki, w przypadku Słońca, no to oczywiście atomy, natomiast w przypadku takiego obłoku molekularnego, nie tylko atomy, ale również właśnie bardziej skomplikowane związki, to pojawiają się takie, takie linie, miejsca, gdzie kawałek światła jest wyciętego na takich charakterystycznych pozycjach. I mając pewną wiedzę o właśnie tych związkach chemicznych z Ziemi, w ogóle z laboratoriów, możemy zidentyfikować, co powoduje, że właśnie w, na, w danym miejscu takiego widma brakuje światła. Czyli mówię mm-hmm. teraz o liniach absorpcyjnych, czyli na przykład sytuacji, kiedy mamy obłok molekularny, a, a zanim świeci jakaś taka jasna gwiazda, my sobie obserwujemy właśnie ten, ten to, na przykład patrzymy właśnie na tą jasną gwiazdę i widzimy w jej widmie takim, mm-hmm. które, którego się spodziewamy jakieś takie niespodziewane ubytki, linie absorpcyjne, które właśnie pochodzą od ośrodka. Także to jest bardzo ciekawe zagadnienie samo w sobie, żeby identyfikować, Źródła, czyli właśnie te związki chemiczne atomy, które są odpowiedzialne za takie braki światła na pewnych długościach fali. Mogą też być sytuacje, kiedy ten obłok emituje światło. Znaczy to tak naprawdę Mamy mamy na przykład właśnie takie zderzenia molekularne, które powodują, że nie będzie to absorpcja, tylko emisja, czyli tego światła na danej długości fali będzie właśnie więcej i to też dostarcza nam ciekawych informacji o o tych obiektach.
0: I skupiamy się teraz na badaniu naszej galaktyki, czy bardzo daleko patrzymy, bo pamiętam takie też zdjęcia w ogóle wczesnego wszechświata, które można zobaczyć z bardzo odległych, takich najbardziej odległych obiektów, które świecą już takim bardzo słabiutkim, czerwonym światłem, ale chyba to, co bliżej nas jest ciekawsze, tak? Czyli obrzeża naszej galaktyki, powiedzmy, czy w ogóle nasza galaktyka powinna być chyba ciekawszym obiektem.
1: Myślę, że tutaj nie nie warto się ograniczać i astronomowie rzeczywiście patrzą w różnych skalach. Oczywiście obiekty w naszej galaktyce są bliżej nas i i możemy rozdzielać szczegóły tychże obiektów, czyli żeby zrozumieć na przykład jak powstaje gwiazda, no to warto mieć taki możliwie wyizolowany obszar, gdzie emisja będzie pochodziła właśnie od tego jednego obiektu, a nie całego obłoku z wieloma obiektami. Natomiast przesuwając się dalej, oczywiście zyskujemy dodatkowe informacje i nawet bardzo odległe galaktyki, czyli bardzo młode w historii wszechświata, są obserwowane takimi właśnie teleskopami z Chile i mamy tam informacje o powstających gwiazdach, Natomiast to wszystko jest bardzo zbiorcze. Mamy jakby taką sumaryczną informację o całej galaktyce naraz, ile mhm. tam na przykład mhm. tych, tych młodych gwiazd może powstawać. Brakuje nam takiego przełożenia tego, co tutaj nam bliskie i, i znajome na to, co jest odległe, ponieważ te skale są tak bardzo różne. I dlatego no ja, tak
0: naszej galaktyki tak, nie możemy tak z oddalenia sobie obejrzeć. Nie
1: możemy z oddalenia i to jest pewien problem, dlatego też astronomowie jakby taką, troszkę to mi przypomina taką drabinkę odległości, jak też się stosuje w astronomii. Tu też jest taka pewna drabinka pozna- odległości w poznawaniu y, procesu powstawania gwiazd, czyli z jednej strony mamy te dziutkie obszary nam w naszej mhm. galaktyce, małe, potem mamy pobliskie galaktyki, No i oczywiście te najdalsze, gdzie tutaj sygnał jest bardzo ograniczony. Natomiast ja jeszcze dodatkowo tutaj zajmuję się, i to jest nowy pomysł, obrzeżami naszej własnej galaktyki, które są takim właśnie pośrednim obszarem pomiędzy tym, co najbliższe nam, co najlepiej znamy, a tym, co już troszkę dalej, czyli tutaj w szczególności wielki obłok Magellana i mały obłok Magellana, to, to są takie obiekty, gdzie bardzo dużo też się robi badań, natomiast już tam, w tych najbliższych nam galaktykach tworzących gwiazdy, nie jesteśmy w stanie rozdzielać pojedynczych obiektów, powiedzieć czegokolwiek tak naprawdę o powstawaniu gwiazd takich jak nasze Słońce.
0: No, ale zastanawiając się nad brzegiem galaktyki w ogóle, to czy rzeczywiście coś takiego istnieje, że jest taki moment, gdzie wyraźnie widać ten brzeg, tak jak stół, że jest materia i nagle nie ma tej materii, czy czy to się, bo domyślam się, że to się jakoś płynnie rozmywa, tak, ten brzeg że zaczyna być coraz mniej materii, ale jest jakiś skok, tak, rozumiem, i to jest ten brzeg galaktyki.
1: Myślę, że to jest trochę kolokwialne określenie z tymi obrzeżami galaktyki z mojej strony. Chodzi o obiekty, które tak naprawdę są na różnych odległościach od Słońca. Astronomowie lubią taką odległość parseki, więc tutaj dla osób, które się tym orientują, od jednego do 10 czy 12 kiloparseków to jest taki cały przedział, w którym ja badam obiekty. Nasza galaktyka rozciąga się dalej i zdecydowanie nie jest tylko ograniczona tymi gwiazdami, które które widzimy, ale też przecież jest całe halo galaktyczne, które zawiera materię, również ciemną materię, która zdecydowanie już wtedy ma taki bardziej powiedzmy sferyczny charakter, nie tylko taki spłaszczony dysk, tak jak mamy galaktyczny. I to rzeczywiście w jakiś taki płynny sposób przechodzi do przestrzeni, też oczywiście może później w przypadku zbliżających się do nas galaktyk jakoś oddziaływać jako całość. Znamy przypadki prawda, takich kolizji galaktycznych. Także zdecydowanie galaktyka no to oczywiście ta grawitacja, która tutaj trzyma w całości, jak to galaktyka jako strukturę pracuje, tak? ale oprócz tego mamy rotację mamy różne ruchy i, i czasami niektóre obiekty prawda, były w jakiejś części galaktyki, a się przemieszczają do innej.
0: Mm-hmm. No bardzo ciekawe wszystko to tematy. Proszę mi powiedzieć, ile jest miejsc na astronomii w Toruniu? Dla studentów? Tak.
1: Przyjmiemy wszystkich chętnych. Tak? <laughs> Zwykle zgłasza się do nas co roku 40 studentów. I to jest taka stała wszechświata, jak mówimy. Nieważne jak, ilu mamy młodych ludzi, którzy w danym roczniku Aha, tak, przychodzą na studia w Toruniu, zawsze na astronomię zaczyna 40 osób. Z tym kończeniem to różnie. Zdarzały się roczniki, że kończyło nawet 10 osób czy 15 studia magisterskie w W moim roczniku to było sześć osób, jednak ta droga jest dość długa i i nawet ja sama pamiętam, że na pierwszym roku studiów z astronomii tak mnie zafascynowała fizyka, że zaczęłam studiować fizykę teoretyczną od drugiego roku równolegle. Wiele osób z astronomii często też tak, technikum z jakimś takim właśnie innym doświadczeniem studiowało równolegle automatykę i robotykę na naszym wydziale, czy fizykę techniczną, myśląc też już o zawodzie właśnie idącym w kierunku y, takich nauk technicznych. Także nie zawsze tutaj mówimy o odpadaniu astronomów z powodu, hmm. prawda, egzaminów. Czasami te zainteresowania dryfują. Jest to wartościowe, bo astronomia rzeczywiście ma taką moc przyciągania, zachęca Aha. do wysiłku, do uczenia się matematyki, y, które później procentuje wielu Dziedzinach.
0: A czy bezpośrednio zatrudnienie w jakimś przemyśle astronom może znaleźć? Bo przemysł kosmiczny w Polsce też się rozwija. Jak najbardziej. Ale czy to ma powiązanie jakieś? To znaczy, czy ta wiedza, która jest wyniesiona z tych studiów astronomicznych w przemyśle kosmicznym może się przydać?
1: Myślę, że tak i to jest nawet zaskakujące jak bardzo. Powiem szczerze, że trochę to są takie rozłączne światy, właśnie przemysł kosmiczny i i uniwersytecka astronomia. I są to światy, które ja w ostatnim zupełnie czasie zaczęłam jakoś tak widzieć, widzieć jakiś punkt wspólny. Współpracuję teraz z dwoma firmami, które... Właśnie działają w tym zakresie, mają projekty z Europejskiej Agencji Kosmicznej, czasami są to takie projekty typowo programistyczne, czyli że oni pracują z jakimiś danymi, tworzą bazy danych, ale też powoli przesuwają się ku obserwacjom na przykład śmieci kosmicznych i tego rodzaju obiektów. I okazuje się, że oni bardzo potrzebują, żeby jakiegoś takiego młodego, zdolnego człowieka, który się zna na mechanice nieba im zaproponować. I i już mi się zdarzyło takie właśnie małe transfery robić. To nie musi być, prawda, na zawsze, ale rzeczywiście ta taka baza umiejętności, którą się zdobywa w studiach astronomicznych, może w wielu przypadkach okazać się taka niezbędna i i unikatowa, bo nie jest jest tak prosto znaleźć osobę znającą się na mechanice nieba. Myślę, że prościej znaleźć programistę, a kogoś, kto łączy te dwie umiejętności, to jest naprawdę, naprawdę ciekawe, żeby
0: znaleźć. No ale to też chyba nie jesteśmy zamknięci już w tej chwili w, w tutaj w polskim świecie, bo przecież Europa, to już granice otwarte są zupełnie mm-hmm. i taki zawód, taką można wykonywać w każdym kraju. Unii Europejskiej bez problemu, a chyba no w ogóle na świecie, prawda? Jak Polacy trafiają, jak znajdują się na świecie. No wiemy, że Aleksander Wolszczan tak jest mm-hmm. teraz chyba w Stanach, tak? W Stanach
1: Zjednoczonych. Mhm. To teraz pytanie, czy mówimy o naukowcach, czy mówimy o przemyśle? Bo jeżeli chodzi o naukowców, to rzeczywiście polscy astronomowie fantastycznie sobie radzą na świecie. I tutaj wśród absolwentów Astronomii Storunia znam wiele osób, które pojechały na doktorat i do Europy Zachodniej, i do Stanów, i do Australii. Także naprawdę wiele sukcesów na tym tym polu odnieśliśmy i wiem, że również z innych ośrodków wiele osób zrobiło karierę. Profesor
0: Marek Demiański, z którym rozmawialiśmy też w audycji, też wykłada w Stanfordzie. Fantastycznie.
1: Natomiast jeśli chodzi o przemysł, to to jest ciekawe zagadnienie, które myślę, że jest, jest taki trend wzrostowy. Ja bym bardzo chciała, naprawdę niesamowicie mi zależy, żeby w W Polsce powstała baza baza firm, które są gotowe właśnie kształcić też naukowców, znaczy, inaczej przekształcać naukowców do właśnie takich inżynierów, którzy potrafiliby budować instrumenty, na teleskopy astronomiczne, czy jakieś takie mieć znaczący udział w misjach kosmicznych. To jest coś, co częściowo się dzieje, myślę, że jeszcze nie na taką skalę, jaką byśmy chcieli. Są firmy typu Kreotech, które rzeczywiście już fantastycznie sobie radzą w tej takiej europejskiej przestrzeni.
0: rozmawialiśmy właśnie w audycji. Tak. Słuchaczy, mogę odesłać do do, do jednej z poprzednich audycji pod tytułem Polski Kosmos.
1: I zdecydowanie tutaj Polska Agencja Kosmiczna, to, że w ogóle powstała i teraz będzie się rozwijała, to jest szansa. Dla mnie jako naukowca byłoby wartościowe niesamowicie z takiego naukowego punktu widzenia, żeby mieć to właśnie zaplecze w kraju instrumentalne, osób, które potrafią coś zbudować, które mogłyby wejść w skład konsorcjum instrumentalnego, bo to często są takie międzynarodowe grupy, które budują razem taki nowy instrument, czy właśnie kosmiczny, czy czy tutaj w Chile na przykład osadzony, bo wówczas ta wiedza, Pomaga też w interpretacji danych, to prawda? Jeżeli budujemy jakiś instrument, po pierwsze wiemy, dlaczego go budujemy i z wyprzedzeniem można zaplanować badania tymże instrumentem. Mamy wszelkie takie techniczne aspekty dobrze zrozumiane, więc nie ma tutaj problemów, prawda, żeby, żeby wiedzieć, jak najlepiej wykorzystać nowy instrument. No i też często czas obserwacyjny na tych dużych teleskopach dostaje się właśnie poprzez taki udział w budowaniu tego instrumentu. Także tutaj bardzo bym chciała, żeby politechniki w Polsce i nie tylko jak najbardziej kształciły młodych ludzi właśnie w kierunku takiego przemysłu kosmicznego.
0: No ale to głównie są mężczyźni, chłopcy, tak, są na takich studiach, czy, bo pani jest wyjątkiem, jak, pan, jak to było w pani przypadku na studiach? Nie tak, pani więcej kolegów, czy kolegów? Astronomia
1: jest taka dość nietypowa. Mhm. Na moim roku skończyły Trzy dziewczyny i trzech chłopaków było bardzo no. równościowo.
0: A z tych 40 osób, które się A z się tych 40 zgłaszają. osób
1: pewnie jednak było mniej dziewczyn. I tutaj rzeczywiście nauki techniczne jeszcze mniejsze mają udział no, na kobiet. Na Politechnice
0: tak, też jest mniej. Chociaż są fantastyczne
1: programy, tak jak dziewczyna Politechniki, dziewczyn do ścisłych My na Wydziale Fizyki W Toruniu również bierzemy udział co roku w takiej akcji, gdzie zapraszamy właśnie konkretnie dziewczyny, chociaż oczywiście całe klasy również, żeby przyjść do nas, zobaczyć jak pracujemy, jak to wygląda na co dzień, w jak sympatycznej atmosferze można prowadzić badania i eksperymenty i studiować właściwie w taki dość indywidualny sposób, bez niepotrzebnego stresu i i takich jakichś stereotypowych problemów, powiedzmy. Także mimo, że... Bardzo wychodzimy w tutaj do społeczeństwa, no to to jednak ciągle troszkę to jest problemem. Widać to wyraźnie w takich bardziej ogólnoeuropejskich badaniach, gdzie patrzy się ile kobiet jest właśnie w naukach ścisłych, na poszczególnych etapach kariery. Jak u nas w
0: Polsce to wygląda w porównaniu z Europą?
1: Może zanim porównam, to powiem ogólnie jak to wygląda i to jest taki trend wszędzie się utrzymujący, że tych studentek jest całkiem sporo, wbrew pozorom, na naukach ścisłych, szczególnie tutaj na przykład matematycznych, Matematyka jest fantastyczna. Mój mąż jest matematykiem, więc wiem, że zawsze tam do nich przychodziło nawet więcej dziewczyn niż chłopaków. Fizyka już jest troszkę trudniej. Takie nauki techniczne rzeczywiście jeszcze, jeszcze gorzej się plasują. Natomiast tych studentach jest całkiem sporo. Już na etapie doktoratu robi się kobiet mniej, natomiast im dalej, tym gorzej. Czyli już później wśród tej puli osób, które... Trzeba założyć, że mają podobne kompetencje z takich powodów kulturowych i różnych innych, prawda, tak się dzieje, że profesorami w większości zostają mężczyźni, także tutaj ta ścieżka kariery jakoś nie sprzyja kobietom. Z różnych powodów, nie tylko z powodu macierzyństwa, ale myślę też z takich naszych uwarunkowań kulturowych jako społeczeństwo. Też, też nie zawsze jesteśmy nawet świadomi tego, że pewne postawy prawda, premiujemy u, u chłopców, no, a u dziewczynek nie i odwrotnie.
0: No, to świat... Przez wiele wieków był wymyślany przez mężczyzn. Można tak chyba Kobiety powiedzieć. Kobiety nie
1: uczestniczyły prawda, w kształtowaniu tych procesów. Natomiast jeśli chodzi o polską naukę i, i tutaj w szczególności astronomię, yy, myślę, że jest nawet, yy, jeśli dobrze pamiętam, statystyki Międzynarodowej Unii Astronomicznej, to nie jest źle. Wbrew pozorom jest całkiem dobrze. Niestety podejrzewam, że jest to zaszłość historyczna, ponieważ za Polski Ludowej prawda, wszyscy chodzili do pracy i, i tutaj myślę, że. Yy, Dużo kobiet wybierało karierę uniwersytecką. Żłobki były powszechne, prawda? Takie zajmowanie się dziećmi, nawet wspólnie, w ramach ramach rodziny, było powszechniejsze. Mam nadzieję, że się mylę, ale, ale wydaje mi się, że teraz jest troszkę trudniej młodym kobietom na takim kluczowym etapie kariery, gdzie są w, w okolicach doktoratu, żeby właśnie pogodzić to, to życie rodzinne z karierą. No, tak,
0: no bo to są wyjazdy zagraniczne na sympozje, na różne wymiany doświadczeń po prostu, prawda? No to
1: jest coś takiego, co łatwo jest zaniedbać, bo można oczywiście zaszyć się w swoim laboratorium czy przy swoim biurku yy, i ciężko pracować prawda, na jakichś danych, które się otrzyma od na przykład swojego szefa czy szefowej, ale na dłuższą metę właśnie brak obecności na najważniejszych konferencjach, czy, czy brak wyjazdów na obserwacje na różnych teleskopach, bo takie też są dziedziny astronomii, mm. gdzie jest to konieczne. Na dłuższą metę niestety no bardzo źle się odbija na, na postępach w karierze i, i później na takiej, powiedzmy, prestiżu mm-hmm. wyniku, który się otrzymuje.
0: I Jeszcze na koniec chciałem zapytać o coś, o czym rozmawialiśmy chwilkę tylko przed naszą, naszym wejściem na antenę, jeśli tak można powiedzieć. Ale jestem tutaj z okazji Open Week Access 2018, czyli Tygodnia Otwartego Dostępu w Nauce. No to chciałbym zapytać o to właśnie, jak to wygląda w astronomii, jak te dane, które uzyskują naukowcy, są potem dostępne. Czy one są dostępne w otwartym dostępie, czy to każdy gromadzi i pilnuje, żeby, żeby, nie wiem, żeby odkrycie, broń Boże, nie wyszło mhm. w świat, tylko żeby pozostało na tym uniwersytecie te dane pozostałe żeby naukowcy z tego uniwersytetu mogli korzystać. Mhm. Jak to wygląda w tym świecie astronomii?
1: Bardzo zróżnicowane jest podejście i to zależy od konkretnego teleskopu czy organizacji, która nim zarządza. Jeżeli pomyślimy o Europejskim Obserwatorium Południowym, które jest taką największą organizacją posiadającą aż cztery obserwatoria w Chile, gdzie Polska, jak już wspomniałam, jest członkiem, to taka przyjęta strategia jest taka, że przez pierwszy rok, półtora, dane przynależą do kierownika projektu, czyli osoby, która rzeczywiście wykonała wysiłek, żeby zaprojektować te badania, w ogóle wymyślić problem badawczy, potem oczywiście na poszczególnych fazach realizacji współpracować z obserwatorium, aby te dane uzyskać i mówimy zredukować, czyli opracować wstępnie. Natomiast po tym roku czy półtora, to zależy od instrumentu, te dane rzeczywiście trafiają do ogólnodostępnego archiwum i każdy może je już później wykorzystywać, to oczywiście powoduje, że jest pewna presja czasowa na naukowcach, czyli jeżeli dostajemy dane, no no to nie możemy czekać teraz dwa lata, czy trzy, zanim je opracujemy i opublikujemy, tylko trzeba rzeczywiście działać w tempie.
0: No to jeszcze zapytam o drugi problem, który występuje przy udostępnianiu takich zasobów, mianowicie o ich charakter, to znaczy, czy one są w jednym systemie opracowywane w różnych krajach, czy Czy są te różnice, które uniemożliwiają przelewanie tych danych i jak gdyby mieszanie ich?
1: Znaczy wszystkie te dane są w jednym centralnym archiwum stworzonym przez tą organizację, tutaj w tym przypadku ESO. Są w takim formacie, że każdy astronom jest w stanie go odczytać i ma wszelkie dane takie techniczne, żeby rzeczywiście móc zrobić naukę na, na ich podstawie. Są też takie obserwatoria, które z założenia produkują bardzo duże ilości danych i umieszczają od razu je w archiwach. I taka właściwie cała gałąź astronomii polega na przeszukiwaniu archiwów i wyszukiwaniu tam Może takich najciekawszych. Tak, tak. Na przykład mój kolega zajmuje się wyszukiwaniem takich sygnałów z misji Gaja. Teraz mamy mm-hmm, taką wspaniałą mm-hmm. misję astronomiczną, która... która robi pomiary dla setek y, gwiazd i, i tam rzeczywiście wyszukiwanie jakichś takich nagłych pojaśnień, prawda, czy jakichś takich dziwnych zmian, na które później można popatrzeć innymi tryskowymi, jest bardzo taką ciekawą i, i potencjalnie przynoszącą ciekawe odkrycia y, dziedzinom. No i rzeczywiście całe, właściwie ca, całe grupy badaczy bazują na tych takich mm. danych zbieranych masowo przez no tak jeszcze tych misji.
0: Przecież ta, ta misja, która zakończyła się chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu wokół Urana, dobrze pamiętam? To taki, Możliwe, a ta, że... tych
1: misji rzeczywiście jest aż tyle, że...
0: No więc, a właśnie, a dane docierają z opóźnieniem, po pierwsze, po drugie wymagają jeszcze opracowania, przetworzenia, ustandaryzowania i dopiero wtedy można z nich zacząć korzystać. A to jest
1: ciekawe, bo różne misje też mają tutaj w tym przypadku różną strategię. Ja głównie pracowałam z danymi z teleskopu Herschla, to był taki mhm. teleskop w dalekiej podczerwieni, przez cztery lata pracujący całkiem niedawno, I tam rzeczywiście strategia była taka, że dane oczywiście z z pewnym opóźnieniem docierały, były już właściwie na na tym statku już wstępnie opracowywane i te paczki były wysyłane na Ziemię, podlegały dalszej redukcji, dopiero wówczas astronomowie dostawali tą swoją część danych. Natomiast razem z tym Teleskopem był wystrzelony Planck, druga mhm. misja kosmiczna, gdzie zupełnie inną strategię przyjęto. Przez cztery lata ta misja zbierała dane, może przez trzy, mhm. y, może, może wcześniej chcieli już je, je zebrać w całość. I dopiero później ta cała drużyna, która y, opracowała tą misję, redukowała te dane dla całego nieba y, i wówczas udostępniała. Czyli także tak taką
0: dużą Tak, razu.
1: tak. Także to można przyjąć różne strategie przy różnych misjach.
0: Ze względów ekonomicznych pewnie, tak? Żeby
1: no to... myślę, że to trochę miało związku jednak z ich celem badawczym, czyli hmm. badanie promieniowania tła, no to chcemy rzeczywiście patrzeć na takie zmiany, fluktuacje, które rzeczywiście wymagają, żeby całościowo popatrzeć na, na całe niebo i ich szukać i odejmować jakieś takie składowe. Natomiast my rzeczywiście patrzyliśmy na poszczególne obszary powstawania gwiazd i tutaj każda, każda grupa mogła już na bieżąco w trakcie trwania misji coś odkrywać i potem prosić o jeszcze więcej czasu, żeby dalej poznawać te zjawiska.
0: Mhm. No to zachęcamy w takim razie do studiowania, żeby się znaleźć wśród tych 40 osób, tak, które co roku się zgłaszają. Dzisiaj jest pierwszy października, więc akurat początek roku akademickiego, ale studia zaczynają się pierwszego, tak nie ma już drugiego dzisiaj są,
1: Już dzisiaj się zaczęły pierwsze zajęcia. To jest niesamowite zobaczyć studentów po wakacjach. Kilka miesięcy pustych korytarzy tak wpływają depresyjnie, natomiast dzisiaj tyle, tyle właśnie uśmiechów i, mm. i takiego gwaru naprawdę fantastyczne.
0: To życzę udanego roku w takim razie akademickiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że zechciała Pani przyjść do mikrofonu tutaj w czytelni. Dziękuję do usłyszenia.
1: Dziękuję za rozmowę.